välkomna då återigen till Skräck och småkakor, podden där vi pratar om fika i första hand och även lite skräck i olika former. Jag heter Olle. Jag heter Sara. Och idag ska vi prata om science fiction-skräck och dagen till ära så har vi bakat galaxmaränger med varierat resultat. Ja, det är första gången vi gjort en omtagning så att säga. Ja, och det, det är ju också lite av en prestation att vi inledningsvis misslyckades med en färdig kakmix. Jo, men absolut. Jag hade ju den här bilden av att ah, men maränger är så lätt att det, det misslyckas. De blir bara platta och sådär. Lyssnarna kanske undrar lite också, varför i all världen köpte vi en färdig mix med maränger när det är väldigt enkelt recept? Men det var helt enkelt att när jag skulle köpa karamellfärg jag skulle ha så var jag så fascinerad av att det stod där Oh, marängmix, så jag tänkte vi, vi kör, vi testar Så det är så det kom sig Jag tyckte det var spännande också Man kan ju också säga att det är lite mer i linje med science fiction att, att laga från syntetiska råvaror än, än naturliga Så det passar ju bra på så sätt Precis. Enorna. Konstiga färger. Men ja. Sen vill jag säga det om de här första vi gjorde med färgmixen. Vi, var in, vi färgade inte dem jättebra heller. De har ju någon slags häftmassegrå. Häftmassa som är så gott. <laughs> Nej men de, de, de blir jättekassa. Så de är så här häftmassegrå på utsidan. Och sen är de så här neonskärda på insidan. Mm. Det är lite... Men de här hemmagjorda blir jättesnygga. Det kan ni som sagt kolla på ja, där vi nu lägger upp podden och så. Ja, absolut. Men det för väl oss raskt vidare till, till veckans tema. För vi har ju sett ett antal science fiction-skräckfilmer då. Och precis som våra maränger så kan man konstatera att de... Har ju också gränsat ifrån fullständig katastrof till halvdana. Absolut. Det var också någonting vi tänkte med det här att vi gjorde omarringarna. Flera av filmerna vi såg har, finns ju, fanns ju två versioner att se. Vi hade en DVD-box. Och det var så ja, vilken av versionerna ska vi se? Ja, med facit i hand valde vi tydligen fel version enligt gemena åsikt. Och vi tänkte att ja, men vi ser den andra också för podden. Men vi kommer till det senare. Det var helt enkelt mer än vi mäktade med av olika anledningar. Ja. Ja. Men då föreslår jag att vi häller upp en kopp kaffe och smakar på våra maränger. Eller vad säger du? Ja, absolut. Vi körde ju med två olika smakkombinationer här. Och när, vi, när vi gav oss på den här färdiga marängmixen då så bestämde vi oss för att gå lite bananas. Du hade ju nämligen, du hade ju nämligen vad heter det, tre stycken olika aromer som, som ja. vi skulle använda oss av. Citron, vanilj och pepparmynta. De funkar inte jättebra när man gjorde alla tre samtidigt, vilket vi gjorde. Ja, vi har ju en god vän som brukar använda sig av uttrycket brasse sockerkaka. De är goda var för sig, men de kanske inte passar så där jättebra ihop när man kombinerar allt samtidigt. Ungefär som korv och sockerkaka i den aktuella sketchen eller sången. Jag minns inte vad det var riktigt. Men... Jag tyckte de, ja, de blev ändå helt okej. Okay. Ska vi provsmaka den här den här Häftmassmarängen. Ja, den med den osaliga smakkombinationen. Och med färdigmixen. Mm. Ja, jag kanske målar upp det här lite värre än, än vad det var egentligen. För det smakar ju faktiskt helt okej, okay, tycker mm. jag. Det är också en grej. Hur vill man en maräng ska vara? För man kanske vill den ska vara enbart en spröd grej. Inte kladdig eller mjuk alls. Liksom man kanske tycker det är misslyckat om det är mjukt. Man vill absolut inte ha en maring som inte är frasig alls. Nej. 
Men för mig får de gärna vara så fraser på utsidan. Lite, lite, lite mjukt på insidan. Typ. Mm. Det är den perfekta mängden. Ja, jag håller helt med. Den här är ju bara fras och kras. Ja, precis. Det är ju... Det, alltså jag antar att de har designat det så att det inte ska gå och misslyckas liksom. Men det faktumet gör ju att det finns väldigt lite utrymme för spänning också. Ja, lite så. Och det kan man väl säga stämmer ganska bra in på filmen Alien 3 som vi har sett. <laughs> ja, jag skulle säga med den även adderade dimensionen av att hur vill du din maräng ska vara? <laughs> om man inte gillar den typen av <laughs> maräng så är ju inget bra. Även om det är konsekvent. Ja, vi har ju, vi har ju gett oss in i gym på att titta på dels Alien 3 och Alien 4 som inte jag hade sett. Jag har ju lite aktivt hållit mig borta ifrån dem kan man säga. För att jag har förstått av kritiker och i stort sett alla fans att de, ja, de är ingenting att se egentligen i förhållande till ettan och tvåan. Då. Så jag har varit lite feg där egentligen. Och du hade ju inte sett Alien Covenant, eller hur var det? Precis, det var den enda jag inte sett. Mm. Så vi hade ju helt enkelt då ett race där vi tittade på de tre favoriterna i alien Katalogen. Ja, och när, det är när vi snackar om skräck i rymden. Det är ju någonting med Alien 1 och 2 som är att de, de är så klassiska att jag känner nästan inte att jag har något att säga. För de är bara, ja de är svinbra och alla vet att de är svinbra. Ja. Och då kan det kanske vara kul att rikta lyset mot där, <laughs> där ingen vill kännas vid. Höll jag på säga. Men... Ja, verkligen. Och alla vet ju också varför de är svinbra. Framförallt så ville jag, det var jättelänge sedan jag såg trean och fyran och jag tänkte, har jag nog gått över 10-15 år vet du väl liksom. Tänkte det kan vara kul att återbesöka och se ja, om man har samma åsikt och varför och så vidare. Mm. Det är ju någonting något att man gärna hoppar på den här åsiktsvagnen om att ja, men om alla säger att en viss film är ex dålig, då måste den vara ex dålig. Ja, men absolut. Men den första filmen vi såg var ju Alien 3 i alla fall. Och det var ju en något uddlös historia, tyckte jag. Ett beft brott, tycker jag. Ja, den börjar ju ganska så direkt i anslutning till Alien 2. Och vi får se hur... Jag kommer inte ihåg exakt hur, hur det var, men, men är det några som fiskar upp Ripley eller landar hennes nödkapsel... På den här fängelseplaneten, kommer du ihåg det? Ja, för mig de kraschar. Ja, de kraschar, ja. Och det visar sig då att eh, de två överlevande som hon fick med sig från eh, den andra filmen har eh, avlidit. Eh, och det visar sig också då att de har kraschlandat på en fängelseplanet full med eh, enbart manliga fångar. Full och full, de har väl typ 25 pers kvar. Ja, det kanske inte var fler. Ja, de hade varit stor, men nu var det så här, ja, ah, vi är 25 dedikerade religiösa fångar som är här. Det var ju också någon sån här bly, alltså, det hade blivit en fängelskoloni, men de har också på med blysmältning där och grejer. Ja, och, ah, detaljerna är inte jätteklara för all min, allt mitt fokus gick till att bara inte... Jespa väldigt mycket under den filmen Ja man zoomade ut ganska mycket Kan man ju säga I den filmen Men det hade ju en anledning också Och det var ju det att vi innan vi började Titta på filmen satt och diskuterade Givligt vilken av Vilken av versionerna Vi skulle se för det finns ju två Versioner av Alien 3 Och vi Vi, vi lånade ju eller det var ju er DVD-box väl Precis. Men ingen av oss visste ju vilken det var som var den bästa och vilken man skulle satsa på. Och eftersom en i sällskapet var tvungen att åka hem lite tidigare så bestämde vi oss för att se eh, den eh, originalutgåvan, den som gick upp på bio då alltså. Eh, och det skulle vi inte ha gjort, eh, kan man väl konstatera efteråt egentligen. Eh, vad jag har förstått det så har ju specialversionen av den filmen fått betydligt bättre mottagande- om en kanske, ja, även där ganska gömt i förhållande till de andra två. 
det jag minns av så här vad som är längs åsikt, det är ju att fyran är den värsta, men jag, jag känner så här, vad finns det att hämta hem från trean? Den var helt otroligt beige och jag, jag bara fattar inte varför de valde att göra den på det viset. Ja. Så jag, jag blir ju nyfiken därmed och se att, ja men finns det en bättre version? Finns det en version där allt det här kunde funkat? Men ja, det tar emot att se. Det tar emot att återvända till den platsen på något vis. Ja, ja den filmen lämnade mig fullständigt oberörd med något annat än tristess egentligen. Ja. Jag vet inte om vi, om vi egentligen behöver gå in så mycket på, på vad som händer i storyn lite senare. För jag vet inte om jag tyckte det var så mycket till story egentligen. Det, det kändes verkligen som de hade en setting men ingenting mer. Ja, De absolut. hade en setting och en look men ingenstans att ta vägen med någonting. Ja, för det är väl min, min främsta positiva punkt. Att jag tyckte settingen var väl helt okej. Okay. Eh, kunde ha blivit ganska cool eh, Men problemet är ju att ja, alltså de, de introducerade ju ganska tidigt Det här med att det, skulle kun, att det potentiellt skulle kunna hända liksom En del intressanta dramatiska situationer I och med att Ripley då är ensam kvinna Och kommer till det här, den här planeten eh, Bland, ja, framförallt då, Eller enbart manliga som konvikts egentligen som har suttit där hur länge som helst eh, och det är ju inte så svårt att föreställa sig att det kan bli lite spänt då eh, men det gjorde de liksom ingenting av nej, alltså de, de hade ju uppenbarligen idéer det är samma med den här läkaren som Ripley av någon anledning fattar tycke för det var fullständigt oklart varför eh, han hade ju en backstory som man fick i en sån här exposition där de bara sitter på en säng och bara nu ska jag berätta om allting. Det, det kändes som de hade ju de här idéerna de tyckte var bra men de kunde inte förmedla dem på ett intressant sätt och hitta den. Däremot så är det ju ett faktum att den filmen till stora delar filmades innan manuset var färdigt. Uh, ja, det var inte chockerande att höra kan jag säga när nej. du berättade det. Nej, precis. För ja, det, det kan ju sägas att den regissören som gjorde Alien 3, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han har ju väldigt kraftigt tagit avstånd ifrån den filmen överhuvudtaget sen. För att han tyckte att produktionen var en jävla pinare, rent ut sagt. Och det kan man väl ändå ge honom att, alltså filmen hänger ju ihop liksom, och när man hör lite om de förutsättningarna så är det ju inte svårt tycker jag att tänka sig att det måste ha varit liksom en problematisk process att göra den. Ja, säkerligen. Jag känner dock att jag har en bit kvar när jag ser den andra versionen. Ja, vi pratade ju om att vi skulle ha gjort det inför podden eventuellt för att jämföra dem på. Men det kanske får bli en revisit till ett kommande avsnitt då. Ja, jag ser definitivt om den ifall de har de här hundarna som de sparkar ut till Aliens. Ja, just det. De hade ju, ja, det var ju rätt roliga foton. Det kan man också googla på om man vill. Jag vet inte om vi ska säga mer än så egentligen. Det är nästan roligare om ni får ja, se det själva. Det, det var det bästa som kom från den här filmen, känner jag. Ja. Ja, det var kul, tyckte jag. Ja, jag så jag tycker största problemet är väl egentligen det här att Ripley är en är. Ja. Det är ju... Stör, alltså jag älskar Ripley och så, men låt henne få vara någon alien. Och hon är spoilers, men hon offrar ju sig själv i slutet på mest överdåliga sätt tänkbara. Ja. Så att det är fullständigt omöjligt att hon ska överleva det. Ja. Ändå har vi en till film där hon är med. Ja. Och det är ju då Alien 4. Egentligen kan man väl säga att den är ganska mycket motsats till Alien 3. Fyran är ju definitivt inte tråkig att titta på. Exakt. Eh, nu minns jag inte regissörens namn. Det kommer vi säkert ha med i intron till den här podden. Mm. Eh, men det är ju samma som har gjort eh, City of Lost Children. Och den mannen kommer ju med en look till saker han gör. Ja. Det får man ju säga. Jag satt och tänkte på det när vi såg den. 
Jag skulle vilja jämföra Alien 4 med uh, Batman Forever. Mm, jag tyckte det var ganska lämpligt. Och det är, därmed så beror det väldigt mycket på hur man känner inför den filmen också. Jag tycker ja. det går att dra väldigt tydliga paralleller faktiskt. Ja, jo, men det, jag vet inte varför, men jag, jag, jag anade ju ganska så mycket kamp. I Alien 4 med, mellan raderna liksom. Ja, de har ju för fan en, Jag vet inte vad han var, någon typ av general eller något som kollade i kors hela tiden och skrek så jäkla ja. seriefigur liksom. Ja, men, men ändå så hade de ju försökt att göra lite ruskiga Alien-grejer. Jag vet inte, vi, vi kan väl för att dra en väldigt snabb summering av den. Vi diskuterade ju det här innan och det är ju inte den lättaste filmen att summera heller. Men det som är nyckelpunkten i den här filmen är väl att de har lyckats att avla fram en ny människa-alien-hybrid. Helt enkelt, eller klona fram, rättare sagt. Utspelar sig också 200 år efter förra filmen. Ja, det är viktigt att nämna. Och den här, den här klonen då som de har lyckats avla fram, det är ju vår kära Ripley då. Surprise! Inte bara det, utan de har också lyckats att eh, genom ett blodprov eh, klona fram inte bara Ripley, utan också den rymdis som hon var impregnerad med. Eh, de har ju varit på den här gruvplaneten och hittat något blodprov på henne. Precis, så hon är ju liksom en ny typ av varelse. Hon... Ja, de hintar väl om att hon är väldigt mycket... Xenomorph också så att säga Ja, det är ju uppenbart eh, och, och där börjar ju Som sagt, alltså jag, jag vill bara så Ge en bild av hur det var Att börja se den här filmen Efter man sett Alien 3 Det var som Man kommer ut från ett långt Spöstraff ungefär Och det är så skönt att bara slippa ja. Den här tortyren Man var så tacksam Att se Alien 4 till början Bara vad det färger de här. Ja, exakt. Och det är en intressant casting med. Ja, man var så lycklig och var tacksam och, vad heter det, humble, man, ödmjuk. Ja, ödmjuk inför det, den monumentala tristess som var Alien 3 och genas igenom den. Men, det där, min, all min goodwill jag hade i början, den började sina så fort man ser vilken direction skådespelarna fått. Framförallt Sigourney Weaver då, som Ripley. För oh, jag står inte ut med det här att hon går hela tiden ut. Och, och hon är ju en typisk Joss Whedon-karaktär. Uh, Joss Whedon som skrev manus för det. Uh, I det att hon är, hon är lite det här, ja oh, jag är lite så här, jag är späd och fragil och kvinnlig. Men jag är samtidigt så här badass och slåss. Och jag är lite så här korkad, jag vet inte, hur säger man bestick? Ja, oh, fork. Ja, oh, fuck. Ja, oh, jag fattar inte. Och man måste lära henne allting. Men hon är samtidigt så här vis och synsk och hon vet grejer för allt annat. Och jag, oh, jag är ganska lätt irriterad av den stereotypen. Mm. Men ja, jag, jag skulle väl säga att en tredjedel in i den här filmen, då börjar jag känna att min goodwill börjar ta slut och irritationen börjar växa. Jag tror för dig hände inte det förrän kanske två tredjedelar in i filmen. Mm. För du, du var ganska nöjd rätt länge ändå. Innan det var så här, ja ah, nu börjar det vara drygt. Ja. För jag vet inte, det, det, det man kan säga om Alien 4 är väl att de har i alla fall försökt att satsa på att få potentiellt intressanta saker att hända liksom. Man kan ju inte säga att de inte försöker sig på att utveckla settingen i Alien 4. Nej, alltså jag, jag kan ge att det finns bitar i den som jag gillar. Uh, jag, jag tycker inte det är något helt fel med Ripley som är en ny typ av varelse. Eller i alla fall någon karaktär som är en alien-aktig varelse på något vis. Mm. Det kan vara kul. Jag tycker det är väldigt trevligt att den är lite kul och lite klatsch i början. Men det finns ju också det finns ju nivåer av saker. Framförallt också hur alla skådespelar. Det är väldigt cartoonigt. Mm. Alltså Brad Dury, fan hånglar ju för fan med en alien. Ja. Det är väl lite taj. Ja, det är ju urlöjligt. Förstås. <laughs> Men jag vet inte. Jag har så otroligt lätt att släppa igenom när han är med. Alltså så är det bara. 
Han är felfri för dig. Ja, ja nej, det, det kan man. Men, men det är väl just det här med att det är väl just det här med att det är lite, det blir alltid lite weird. Det blir alltid tråkigt när han är med, liksom. Nej. Sen eh, kommer jag också, för vi tar inte slut på twistar där. De har ju även twisten att de gör en ny alien-hybrid som då är en slags mix mellan den varelsen som den här Ripley är och en alien-drottning. Mm. Och det är den fulaste jävla alien-designen jag har sett. Men den är ju söt. Det är ju inte ja, är den, har sån, den ser ut som Puss in Boots från Shrek. Typ. Ja, det är faktiskt jättefånigt. Men jag vet inte, jag känner att Alien 3, nu blir det lite tjatigt här, men Alien 3 vaccinerade nog mig lite grann emot att se tönterier. Liksom. För jag kände kanske att, att ja men bara jag ger mig, händ någonting liksom. Alltså ja. det, låt det hända någonting. <laughs> äh, är ni snälla bara, alltså det får vara hur dåligt som helst bara rör på sig liksom. <laughs> jag, ja, jag känner så som sagt en tredjedel in och sen börjar jag känna irritationsmätaren steg och steg och till slut kände jag att jag blev sur igen jag bara, ah, fan det är kul med camp till en viss del, sen blir jag trött på det med det måste vara bra någonstans som jag ska orka ja. men jag vet inte, jag, jag är positiv i slutändan ändå till att se Ron Perlman Winona Ryder, vilka var det mer? Brad Dourif Brad Dourif såklart eh, springa runt i en ganska så knäpp film På den punkten är det väl rätt så bra övergång också till den sista filmen vi såg, Alien Covenant mm. Vi kan inte prata om den utan att prata lite grann om filmen som kom före Prometheus mm. eftersom de är väldigt Sätt sammankopplande. Vi har ju bara sett Prometheus men inte nu inför podden så det var ju några år sedan. Mm. Men innan vi går in på den så funderar jag på om vi skulle fylla på lite kaffe och smaka på våra eh, grundkonstruerade maränger. Ja, det nya förbättrade maränger. Ja just det, den nya förbättrade marängen. Man kan säga marängbibliven. Precis. Apropå det här med New Improved, det är ju också en ganska så bra väg in till att prata om Alien Covenant, inte sant? <laughs> ja. Men det kommer vi också komma till. Nu tänkte jag prova marängen här. Ja. Mm. 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 Den faller ju bitar lite mer än den förra. Ja, jag gillar ju det. Mm. Jag tycker den är bra. Jag tycker um, din... Um, Kreativitet med att ha lite lakritspulver. Hade det inte varit bara att den blev lite soggig. Så mm. den smakar ju hemskt gott. Jag tycker de här blir väldigt, väldigt goda faktiskt. Om jag får säga det själv. Mm. Jag gillar det med. De var dock svåra att få loss från bakåt. För de blir svet. Har det varit bra i en marinsviss? Där inte ja. formen spelar så stor roll. Precis. Mm. Men som sagt, försök att, ja, till alla er som lyssnar då, försök att överarbeta inte marängsmeten för att det kommer leda till att den blir för kompakt. Jag skulle jag gissa så tror jag att det är det som orsakar det, det faktum att, det, det inte, att den inte lyfter som den skulle. Ja, det är synd. Alltså svart kanske inte är lämpligaste färgen heller, men samtidigt vill man ju ha rymdens mörker när man gör galaxmaränger. Ja, men precis. Det var, ju, det, var ju, det var ju vissa maränger som förolyckades där på grund av att de fastnade i bakgåspappret. Och jag tycker vi ska ägna dem en, en sorgens tanke här när vi går vidare till att prata om Alien Covenant. Mm. Som sagt, vi måste ju nästan börja med Prometheus lite. Ja. Jag, den var ju också en sån film som det känns som folk älskar eller hatar lite. Mm. Den är ju väldigt inne på att förklara var de här xenomorferna, aliens, kommer från. Och jag känner väl också så här, initialt är jag lite som dig, att jag, jag bryr mig inte egentligen. Alltså det är inte Lauren jag kommer till alien för. 
Men med det sagt, alltså jag tyckte Prometheus... Jag tyckte i slutändan den var okej okay film, men den var inne på grejer jag verkligen tyckte var intressanta och ville veta mer om. Mm. Men, um, ja. Jag håller med om det. Alltså, jag var inte så grundintresserad som jag vet att vissa goda vänner till mig var. Och liksom få, få reda på mer om scenomorferna. Det spelar inte så stor roll för mig. Jag är bara glad att de är där och att de gör sin grej. Liksom. Men, men, vad heter det? Det som Prometheus lyckades med dock, det var ju att få mig intresserad av varifrån de kom och i förlängningen var liksom allt organiskt jordeliv kom ifrån, får man väl anta liksom. För det är väl där någonstans som de liksom far efter och alltså konstruerar någon sorts alternativ skapelseberättelse. Och Prometheus handlar ju om en expedition som ska upp i rymden till en okänd planet. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är de har hittat där. Det var ett tag sedan jag såg den. Men det är ju någon typ av... Jag vet inte om det är så att de, att de hade skannat fram några så här grottmålningar eller fornlämningar ja. eller något sånt där. Jo, precis. Som då visar på Väldigt, väldigt tidigt liv som påminner om eh, mänskligheten då. Och det bör ju sägas att det är en prequel till eh, Alien-filmerna också. Precis. Och det jag minns mest, jag, jag minns inte alla så handlingsdetaljer kristallklart heller. Men det jag minns mest är också att de gärna petar på de här frågorna med tro och vetenskap och så. Nomera Pass eh, karaktär är väldigt troende karaktär. Samtidigt som hon då är forskare. Och de snackar ju om det. Ja men hur känner du för att vi ska ju utforska var vi bokstavligt talat kommer ifrån. Mm. Hur klockan är med din religion och så vidare. Ja. Och ja alltså jag, jag tycker väl så här, Det är inte som att det var en perfekt handling som hanterar alla de här frågorna på jättebra sätt. Men det är intressant att den petar på de frågorna som sagt tycker jag. Ja det tycker jag också. Det är, det är väldigt intressant. För att sammanfatta Prometheus helt kort så är det ju så att de hittar någonting som liknar xenomorfer på den här planeten, aliens då. Och de hittar också de här spacejockusarna som kallas för engineers enligt den officiella terminologin då. Och de enda som överlever det här är då Nomera Pass karaktär och roboten David. Ja. Elisabeth Shaw heter Nomira Pass nu när jag Just tänker det, efter. Ja, Just det, precis. Ja. Det, jag, jag höll på, jag sökte i huvudet där, men, men nu minns jag. Det slutar i alla fall att de får tag i ett av de här engineerernas skepp för att ta sig vidare till deras hemplanet och i hopp om att där försöka hitta flera svar på vad det här xenomorfviruset är för någonting och likadant med engineerernas historia och likaså mänsklighetens historia då i förlängningen. Och det blev ju väldigt intressant. En väldigt intressant cliffhanger tyckte jag. Och där tar ju Alien Covenant vid. Precis. Det är, de är ju kolonisatörer. Ja, det är ju en, en grupp med kolonisatörer som ska ut och befolka en ny planet i rymden då helt enkelt. Precis, och det börjar med att det sker en olycka, så det, de går miste om jättestora delar av besättningen. Uh, ja, i alla fall av nyckelteamet i besättningen kan man väl säga. För det är väl, jag tror det är 2000, ungefär 2000 kolonisatörer som de har som bagage mer eller mindre, som ligger i kammare vilket är sättet man reser på då i den här besättningen. Just det. Uh, men de behöver i alla fall uh, avbryta sin resa i förtid. Och som av en händelse så ligger det ju en befolkningsbar planet bredvid dem. Ja, och det är ju han som då blir nytt befäl. Han har en väldigt konflikt om, de har en väldig diskussion om hur de ska göra. Och de försöker ju väva in det här med att han är troende och han tänker att ja ah, men ingen kommer ju lita på mig som befäl för de, de tycker jag är, inte kan resonera på grund av att de är troende personer och så vidare. Mm. Och, men de väljer ju att vika av från rutten de skulle ha och ta den här närmare planeten 
Att mm. den verkar som ett bättre valrakt en stund. Mm. Eh, och väl där då så får de ju... Ja, så, 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 så märker de ju snart att eh, det finns en del... Vad heter det? Eh, det, finns en, <coughs> det finns alltså dels odlat liv på den här planeten. Det är jättestort som deras underarmar typ. Precis, och sen också en del liksom... Vad som verkar vara vilt växande biologiska svampar eller spor eller vad ska man kalla det för. Precis. Som när man petar på dem utsöndrar någon typ av eh, mikroorganism som tar sig in i vävnad och eh, ja. Eller de upptäcker inte det. Eller, ja, vi ja. som tittar upptäcker det och de till sin stora fasa märker ju att några besättningsmedlemmar börjar må väldigt dåligt. Ja. ja, men exakt. Eh, och för att göra en lång historia kort då, så är det ju någon typ av eh, proto-alien som de blir utsatta för. Eh, så de går ju sönder på Allsjöns eh, slafsiga sätt, medan det kryper ut en eh, liten, ja, inte chestburster, för den kommer ju ut genom ryggraden. Eh, mm. Men ja, motsvarande i alla fall. Och deras landningsskepp sprängs i små bitar och sen finner de sig utelämnade då på den här planeten och måste göra vad de kan för att klara sig där. Och där så hittar de ju den överlevande, eller vad man ska säga, de, de hittar roboten David. Ja, han dyker upp som en mystisk inneboende, eller vad man ska säga. Och det visar sig att han har ju varit där ett bra tag och experimenterat en hel del. Ja, det, det är väl han som har odlat fram det vetet bland annat, visar det sig väl. Och han har ju även experimenterat med den här sporen, eller vad, vad ska man säga, sporerna. Ja, patogenen tror jag han kallar Patogen, det. Patogen, precis. Så var det. Och liksom från, han har sin lilla hydda eller jag vet inte, något grotta där han har tillverkat papper och gjort allt det här, den här forskningen och så mm. vidare. Ja, och det är ju, ja vad händer sen då egentligen i den här filmen? Ja, det, det är lite luddigt, alltså det är så mycket som pågår samtidigt. Så att... Det är ganska många olika karaktärer med i filmen. Ja, alltså den är ju, den är lite grötig. Om man ser till Alienet, nu ska vi inte egentligen jämföra dem med Alienet, för det är... Men Alienet är ju bra för att man kommer ihåg storyn, tycker jag. Det är en väldigt enkel story. Precis. Den är väldigt enkel men effektfull. Medan det som är de här senare filmernas stora last, framförallt Covenant skulle jag säga också, det är väl att det pågår väldigt många små olika grejer vid sidan av som ska mm. vävas ihop och man kan tappa lite siktet på vad som egentligen händer, känner jag. Ja, det, alltså det är ju en film som försöker vara väldigt storskalig, kan man väl säga. Eh, och jag tycker egentligen att den lyckas ganska bra med det ändå. Ja, alltså det, det jag var, tyckte den var rätt så alltså bra och bra. Jag, jag tyckte det var trevligt att se den, kan man väl säga. Det fanns grejer där som jag tyckte var intressanta, eller snygga, eller väl utförda. Mm. Men som helhet var det kanske inte en bra film egentligen, men Nej, det jag, alltså... jag uppskattar att vi såg den ändå. Ja, alltså den har ju stora ambitioner om att vara ett epos eh, med ganska så djupa filosofiska undertoner. Som jag tycker väl att den inte riktigt har täckning för egentligen. Nej, Nej den svingar stort och missar rätt så rejält, men jag tycker hellre om det än att man förlitar sig på någonting enklare som man vet funkar. Ja, ja, jag kan uppskatta den typen av försök och jag tycker att mycket av den roden är land också. För det är ju en fullfjädrad och monströst stor produktion med en, jag menar, en erkänt duktig regissör bakom spakarna, liksom, det vill säga Ridley Scott själv. Eh, och det är ju kul. Uh, tycker jag bara, bara att se honom ta sig an Alien-universumet igen Jag tyckte var, var det någonting jag verkligen tog med mig som jag tyckte var snyggt så är det just när de utforskar planeten och de, de har fått perspektivet att känna som de verkligen är myror mm. i den här världen på något vis ja. väldigt, väldigt snyggt 
Ja, och det tycker jag att de lyckas framföra rätt så undermedvetet med tanke på att det är så mycket fokus på väldigt, väldigt små organismer liksom, i ett samspel eller vad man ska säga. Jag tycker den spelar också rätt bra. Nu i pandemitider så här så har vi ju verkligen fått se vad skräcken för väldigt små osynliga organismer eller element överhuvudtaget som vi överhuvudtaget inte kan kontrollera vad det kan göra med folk. Liksom att det kan sätta hela ekonomier i schack och få hela samhällen att stänga in sig. Liksom. Det tycker jag är en ganska så trevlig omtolkning av, av hela alien-mytologin. Liksom. Eller uppdatering eller vad man ska säga. Ja, jag kan väl tycka att Ja, alltså, ja, det känns orättvist att hela tiden säga att ja, de första alien var bättre, men jag tycker att någonting den första gjorde bra så var det ju just den grejen. Och just hur det kan spåra ut även med de bästa förutsättningarna. Mm. För jag tycker ju så här, det är ju inte på grund av att besättningen är idioter som det går fel på Nostromo. Alla sköter sig och man kan ju tycka både att Ripley är hjärtlös som inte vill släppa igenom de får hon bara med vi måste ha karantän liksom. det här mm. går inte men man förstår ju också så här, ja, men hade hon gjort det så hade vi ju ja. liksom räddat allting och det, det, det är väldigt elegant medan jag tycker det är ju ingen av de senaste filmerna som har lyckats med den att man ser det här alltså man ser proffs som försöker sitt bästa ja. mot någonting som i slutändan är nästan omöjligt Medan här är det ju en jävla klumpedunsar som bara tittar upp allt. Det är väl det jag kan känna som är det. Det kan ju också sägas att David, den här roboten, han är ju verkligen huvudstjärnan i den här filmen. Mm. Och han får ju en otroligt trophy roll av en ond brittisk megalomania karaktär. Ja. Det funkar absolut inte hela tiden heller. Nej, men det största problemet tycker jag egentligen är att... Att han får alldeles för mycket, alltså alldeles för stort utrymme egentligen. Eh, och det är ju. De, de introducerar ju ändå en hel del intressanta trådar i, eh, i Prometheus. Återigen då det här med liksom skapelse och, och liksom, men, var kommer livet ifrån eh, från början. Och man hoppas ju någonstans. Det verkar ju vara liksom en omöjlig föresats för Elisabeth och David och hittar den här planeten, men någonstans så hoppades man ändå det när man gick utifrån biosalongen att de, att de skulle kunna liksom spinna vidare på den saken i en kommande film. Eh, tyvärr så låter de ju David ta över skakarna och resultatet blir ju att det inte blir någonting av det. Istället så får vi bara en inblick i hans identitetskris. Ja, och... Det är också det här när man ska prata om androider och det här att de, deras rättighetskamp eller hela den frågan. Jag kan bli så sur ibland för att jag känner, är, är det någonting vi har gjort mycket så är det väl sådana berättelser. Det kan kännas så drygt när det är de här nivå ett funderingarna som filmen introduceras ju med att han, när David vaknar och hans skapare då pratar med honom och han ser den här Michelangelo's David-statyn mm. där det så han väl i sitt namn för att vi ska förstå att han tycker så höga tankar om sig själv. Och sen ställer, säger han det liksom, ja ah, men eh, far om du skapar mig, vem skapade dig? Och så vidare. Och sen så säger han det, ja ah, men jag ska tjäna dig men du är en människa, du kommer dö och jag kommer leva. Det är så här, ja vad 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 subtila ni är, det är så vad duktiga ni är, det, det känns ju så fjantigt. Framförallt i Alien, det är så sen 70-talet har androider varit en del av Alien. Och jag kan känna mig, alltså så här, nu tar jag fyra i försvar. Den hade ju i alla fall vidareutvecklat den frågan med mm. Winomas karaktär. Även om det är en pajefilm så hade den mer att säga än, åh, tänk om androider vill vara människor. Ja. Har ni någonsin tänkt på det? Ja. Det är ju synd alltså. Ja, och, och också det här... Jag vet inte, det är väl en ganska så abstrakt kritik som jag inte har någon ordning på riktigt. Men, den, ja, men som sagt, filmen är ju väldigt pretentiös. 
Och David är ju ganska mycket galjonsfiguren för, för den delen av filmen. Liksom. Det är, jag tycker det är en oerhört trött stereotyp. Eller det börjar bli det nu liksom, att vi måste ha den här superintellektuella övermänniskokaraktären som liksom lyssnar på Mozart och är liksom bevandrad inom de, inom de fina konsterna och så vidare. Är, jag vet inte, måste det vara så? Var, ja. Alltså varenda, varenda intelligent skurk måste det vara Hannibal Lecter liksom vi pratar om. Även den tropen börjar bli urgammal nu. Precis. Och sen twisten då för att det finns ju en android i deras gäng som är av samma modell som David. Men som pratar amerikanska och som är lite mer menar, folklig av sig. Ja. Och då ska de ju givetvis ha en twist på slutet att de har bytt. Och det, det är samma, man visste ju det. Man såg det komma. Ja, ja, ja. Från första sekunden så insåg man ju att ja, det kommer bli, det kommer bli en förväxling mellan de här två. Ja. Alltså jag skulle säga i den Covenant, den film är högt och lågt. Kanske mest lågt, men jag gillade när det var högt och lågt. Jag tyckte det var värt det. Ja, men jag tycker att jag, jag gick, jag vet inte jag, jag har återigen goda vänner som är fans av Alien som var väldigt upprörda över den när den hade släppts. Själv så gick jag utifrån biosalongen och kände ja, jag, jag, jag kände ju besvikelse för att de inte gjorde någonting av det de la upp i Prometheus. Ja. Men i övrigt så tyckte jag ändå liksom att filmen var klart sevärd alltså den är väldigt fin att titta på. Skådisarna är inte så dumma alls. Och musiken är bra. Musiken är bra. Och den håller ihop ändå. Liksom. Och man får lite goda ultravåldsscener med, med liksom aliens och så vidare som går lös. Så ja, allt som allt så tycker jag att det är en, ja, en medioker och platt historia i ett väldigt ambitiöst paket. Liksom. Men det gjorde inte ont som det gjorde med Alien 3. Och Nej. Det är värt mycket. Den lämnar inte så många R hos mig i alla fall. Nej. Vi såg ju även filmen Sunshine som jag inte hade sett innan. Utan det var Olofs rekommendation. Som handlar om konceptet att solen håller på att brinna ut i princip. Och mänskligheten har ja, satsat allt på ett kort med en sista besättning som ska ut. Och ja, i princip lägga av en stor atombomb i solen för att försöka starta om den. Eller hur man ska uttrycka det. Mm. Och vi följer resan då. Grundpremissen är... Sista chansen att försöka få solen igång igen för resten av mänsklighetens skull. Ja, precis. Och det är ju återigen då en grupp med vetenskapspersoner som är ute och har med ett ganska så praktfullt rymdskepp som är utrustat med en, en sköld av någon sorts obegriplig metalllegering som de har fått ihop som ska kunna möjliggöra för dem att vara jättenära solen utan att brinna upp. Precis, och som du sa att filmskaparna är ju liksom med på det att ja, det här är ju en premiss som kanske inte håller någon verklig liksom trovärdighet, men det spelar inte så stor roll. Nej, precis. Det är ganska skönt när, när de kan göra så bara, tycker jag. Ja, just för att man måste hävda att jo, men det funkar visst för det här, det här, det här. Jag, jag tyckte det var skön film att den, nu är det så här och nu följer vi med på resan då. Ja, precis. För när allting ska pressas in i verkliga, verklighetens gränser så har det ju också en tendens att bli ganska så begränsat och ibland lite tråkigt, tycker jag. Ja. Inte alltid, men vill man göra en sån här berättelse så är det ju bättre att göra som de gjorde, tycker jag. Och redan från början bestämma sig för att okej, okay, ja, den, den här idén funkar inte rent vetenskapligt utan vi genomför det här för att det är spännande och ja inte minst visuellt intressant historia också. Ja, jag tyckte den var otäck på ett subtilt sätt och jag tyckte den levererar ganska så bra filosofiska funderingar som är finnet också faktiskt. Jag tyckte den 
Alltså den verkligen balanserar väldigt bra mellan att vara subtil och sen vara väldigt öppen med vad de menar. Som att skeppet heter Icarus till exempel. Mm. Uh, och så vidare. Jag, jag tyckte det var en väldigt bra liten historia. Mm. Det var också kul att den hade lite det jag tyckte om från Alien också. Det här att det är ett professionellt team de har skickat. Det är inte liksom hormonskinna personer som bara flippar ur så fort något händer utan det, det är ett kompetent team. Men därmed inte sagt att de alltid vet hur man ska bete sig utan känslorna kan svalla men det känns på ett trovärdigt sätt som gör att jag fortfarande är med i stämningen så att säga. Mm. Jag tycker det är en film som som fångar upp Väldigt många olika sorters skräck på en och samma gång. Ja. Redan innan filmen har kommit igång så, får, så blir vi ju presenterade för att jorden är på väg att gå under för det första. Ganska så långsamt och obönhörligt. Det framstår ju som ett ganska så omöjligt tillstånd om nu solen skulle bestämma sig för att börja slockna plötsligt. Sen har vi ju... Ja, vi, vi har ju det här liksom, vi, vi går ju ganska så direkt därifrån till det här som sagt ganska så hopplösa företaget. Det är ju inte så lite liksom ett självmordsuppdrag som de är ute på, eh, kan man väl säga. De har ju en förhoppning om att komma hem igen, men det är ju in, på intet sätt garanterat att de ska göra det eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt långt. Och, Precis. Eh, Första riktiga... Att det går snett, det är väl en av en felkalkulering som görs helt enkelt. Ja, den mänskliga faktorn ja. kan man väl säga är det som spelar in. Och det, jag tycker det presenteras till skillnad från så här, i den kommenten och sånt. Att det känns som det är bara en klump i dunsen och bara, åh, man korkar. Det, det är verkligen så här, ja, det, det är den mänskliga faktorn. Hur välberedd du än är och hur liksom noggrann du än är. Det finns ju alltid fel marginal. Och det gör det för vissa hos maskiner också. Det kommer man inte runt liksom. Ja, det är ju lite samma sak som Jan Malcolm i Jurassic Park är inne på. Det här med kaosteori. Att mm. det finns alltid liksom en oberäknelig faktor Precis. i det hela. Och det kan man ju säga händer där då som sagt. Ja men hur många... Det, det, det är ju en sak liksom som ganska tidigt etableras. Att hur många... Hur många liksom formler och hur många rutiner och så vidare som man har så blir det ibland alltid bara upp till en person att ta ett beslut. Liksom. Precis. Och det kan vara rätt beslut och det kan vara fel beslut. Ja, och jag, jag tyckte det var, nu kommer jag inte ihåg storymässigt exakt i vilken ordning allt sker, men det är ju tyvärr de här dominoeffekterna att går en sak fel så leder det till något annat och hur smarta lösningar de man har haft och hur länge den har funkat ja det räcker att två saker blir fler i rad så kanske allting sätts på spel och så vidare jag tyckte den var väldigt bra på att förmedla den känslan just också men som sagt Icarus, det så här som flyger mot solen man, man får verkligen den här känslan av att de är så jävla skillade och duktiga men det ni håller på med det är hybris Mm. Ska ni ut och starta om solen? Mm. Det, det känns som man får verkligen den här tunga, tryckande stämningen av att så här, det kanske bara är dags för människorna dit. Mm. Liksom, det, det var det jag satt och tänkte väldigt mycket. att Man hejar ju såklart på dem. Man känner så här, det är så viktigt, det är så viktigt. Men det finns ju ingenting självskrivet. Varför skulle ni lyckas med det? Mm. Det, det kanske är bara mänsklighetens tur att dö ut. För solen håller på att dö ut. Mm. Och det, det är mycket den konflikten jag tyckte filmen har med sig genom hela. Ja, precis. Den har ju ett antal andra teman också som angränsar till det här som du säger också. Det vill säga människans väldiga litenhet i det stora hela. Det får man ju också, det får man ju också till sig lite av en bit in i filmen. Men dessförinnan så så får man ju också ja, men lära känna den här utsattheten som de befinner sig i både liksom inför inför det stora universum där de är väldigt ensamma och de är också instängda i sitt lilla skepp och har bara varandra att förhålla sig till och det är ju väldigt mycket 
väldigt mycket som händer där också. Vad, vilka, vilka beslut måste vi ta när resurserna börjar tryta till exempel? Är det så att vi ska satsa på att alla ska ta sig i mål eller måste vi göra oss av med någon? Exakt, det temat med överlevnad gentemot självuppoffring är ju konstant i filmen mm. på väldigt bra sätt. Och på sätt som överraskade mig också, det är en karaktär som initialt, jag tyckte de ramade in honom som att vara liksom kötthuvudet i bunten. Man tänker, ja, men han kommer ju bara tänka på sig själv och så vidare. Men nej, hans, han förblir samma karaktär från början till slut. Men han är ju den absolut mest självuppoffrande karaktären i slutändan. Mm. Och, äh, det, det, den var en fröjd den här filmen tycker jag. Mm. Ja. Men apropå det här med det, det här som du nämnde liksom med, med hybris och, och som sagt det här lite mer kosmologiska eller metafysiska i förhållande till mänskligheten. Det får man ju också sig ganska mycket till livs en bit i filmen, eller en bit in i filmen, ganska tidigt egentligen när de, för, för de det är ju en karaktär eh, som är väldigt intresserad av vad som händer när eh, människan närmar sig solen som för oss är en sån fullkomligt omöjlig plats att befinna sig på eh, vad är det man ser för någonting i närheten och vad är det man upplever och vad händer när man närmar sig sådana monströsa krafter som solen faktiskt är. Liksom. Jag vet inte hur mycket det ligger i det, men de antyder ju ganska tidigt i filmen att när man når solens yta eller liksom in i solen eller solens kärna så är det sådana krafter som spelar så att den tillvaro och den existens som vi känner till inte finns längre. Liksom att den löses upp i... Ja, det, den kan inte fungera liksom helt enkelt. Ja. Eh, och det är ju där också som filmen börjar att halta lite, lite grann i alla fall tycker jag. Jag tycker ju att den är jättebra, men den har ju också sina, eh, sina bekymmer. Och det, mm. det som jag tänker på är väl framförallt filmens antagonist- Ja, jag förstår precis vad du menar, för filmen bygger upp ett väldigt liksom finlir av idéer och storyutvecklingar. Och när sen den här twisten kommer med en tydlig antagonist i slutet, även om jag tyckte om antagonisten, så den sabbar lite det här finlivet och blir lite mer, vad ska man säga... Det blir nästan lite mera slasherfilm, liksom, att de är tvungna att fly från en ja. galning. Liksom. Så det, det, det tog ju ändå ner det någon, något steg där, men jag, jag tyckte inte il, helt illa om antagonisten. Det var en ganska så kul tolkning också. Jag tycker, alltså nu är ju den här podden spoilers och småkakor, vi kan väl prata lite om Ja, men det kan vi väl göra. <laughs> det är ju, de är ju på tidigare, upptäcker... Innan det här skeppet var ute på sitt uppdrag fanns det ett annat skepp som hade samma uppdrag men som misslyckades. Och de hittar ju det här skeppet där de bland annat ser ett meddelande som spelades in av en karaktär som kallas för Pinbacker. Mm. Och den stora twisten i filmen kommer mot slutet när det, det är ju så mycket det här med syreberäkningen. Om syret kommer räcka för alla. De har ju redan så här gjort sig till freds med att syret kommer inte räcka så att de kan resa hem igen. Men nu är ju bara planen att ja, men det måste räcka så vi hinner liksom detonera bomben som vi ska. Och så i uträkningarna så helt plötsligt bara, nej men syret kommer att ta slut innan. Så bara, nej men det ska vi inte göra, vi har räknat på det. Och så bara, ja men ni är fem personer ombord, inte fyra. Och de bara, va? Och det är då de upptäcker att den här pinbacker är också ombord. Mm. Och de bara, what the fuck? Eh, och han är ju väldigt intressant. Hur ska man ens beskriva honom? Det är ju jättesvårt att beskriva honom. Han var väl kapten på det förra skeppet. Ja. Eh, och, som om, och som av allt att döma har blivit antingen galen eller upplyst. Det är väl väldigt ja, upplyst. <laughs> det, är, det, är väl, det är väl svårt att, svårt att, att, att säga egentligen. Det är ju en karaktär som rent 
visuellt existerar i någon sorts mellanuniversum. Precis, och han pratar ju på ett sätt som att han har blivit nyfrälst av solen. Ja. Det är väl det tydligaste sättet då. Ja, och han menar ju på att under de sju år som Icarus 1 som skeppet heter har legat i omloppsbana så har han haft en konversation med Gud eh, som har sagt åt honom att det öde som väntar mänskligheten är att fara till himlen mer eller mindre. Liksom. Eh, så att han, eh, han har... Eh, han har ju en agenda om att stoppa expeditionen helt enkelt för att hela planeten ska dö. Liksom. Ja. Och det är ju... Det, det förklar, jag tycker det är väldigt snyggt och subtilt gjort till stora delar. För det förklaras inte vad som är sant och inte av det här. Vi får liksom, vi får liksom aldrig veta om, om det bara är en tokstolle eller om han faktiskt eller om det han säger faktiskt stämmer. Att han, att han har haft den här gudomliga dialogen. Och kommer fram till det här Det är mycket som tyder på det Eftersom det är en sån vansinnig plats Vi befinner oss på Överhuvudtaget Men man kan inte veta liksom. Det är väl det som är lite charmen med Sunshine också Tycker jag Ja men verkligen Jag, jag tycker också så här, alltså, Den ger inte så mycket svar Men den ger jättemycket funderingar Jag tycker också den undviker En vanlig trope Som jag personligen är lite trött på det finns ju mycket skräck som går ut på att ah, men tänk om det riktiga monstret är människan. Ja. Det, det kan man vara lite sådär, det är ju en klisché liksom. Om du ska se en setting till mig som handlar om att ah, solen håller på att brinna upp och nu försöker en sista besättning rädda den. Vilken sida står du på? Tycker du vi ska lyckas med det? Eller ska mänskligheten dö ut? Då känns det ju ganska givet att ja, det är väl klart man hejar på att de ska lyckas. Varför skulle man inte det? Det här är en film som jag tycker verkligen gör ett case för att det är så här, ja men varför skulle ni lyckas åka ut i solen och starta om den? Hur mycket hybris har mänskligheten? Mm. Att det handlar mer om det än den här trötta, ja ah, men kanske mänskligheten borde dö ut för de är så elaka mot varandra. Det, det blir någonting djupare för mig än så, um, som jag inte riktigt kan förklara exakt hur det funkar men... Ja, jag vet inte. Jag tänker ju spontant när du säger det att filmen lyckas med det genom att genom att låta krafter som är så ofantligt mycket större än vad liksom människan eller vi tittare kan förstå. Det känns som att de resonerar på det här återigen på en helt annan nivå. Liksom. Ja. Alltså att det öppnas upp som en fjärde dimension nästan. Ja. Och att den dialogen förs där snarare än i, i liksom våran verklighet. Precis. Men att de som befinner sig i det här rymdskeppet ändå då får en, en liten glimt av vad som pågår där. Liksom. Ja. Och det tycker jag gör den filmen väldigt intressant. Ja, verkligen. Rekommenderas till alla skulle jag säga. Mm. En sak också med filmen nu. Kanske det här timingmässigt kommer på en rolig plats. Jag tyckte väldigt mycket om musiken. Mm. Jag satt och tänkte på det. att Den hade någon sån här en dämpat filter. Den kändes väldigt tryckande. Och väldigt sådär... Den bidrog mycket till den här pressade stämningen. Mm. Liksom. Ja, det tycker jag också. Det, jag kan inte sätta finger på vad som... Och vad som gör det så effektivt. Men det är ju också mycket det här med, med att det är... Jag vet inte hur, hur det än är. Så är det ju också det att karaktärerna i nästan alla situationer är så väldigt, väldigt, väldigt ensamma i, i det de måste göra. Ja. Jag tänker som i slutet där när... Jag kommer, inte, jag kommer aldrig ihåg vad filmkaraktärer heter nästan. Men, men när han som överlever sist och när han är fast i sin rymddräkt liksom. Om man bara, man får bara liksom vara innesluten i den rymdräkten tillsammans och, och lyssna på andningarna i princip och paniken liksom som sätter in. Ja. Det tycker jag är extremt, ett, men det är ett extremt effektivt sätt att berätta om panik på. För har man haft panik någon så tror jag inte att det är svårt att känna igen sig i det. Liksom, att man är helt ensam i ett litet, litet rum. Liksom. Ja. Och att man bara har... 
man har bara sig själv att lita på och man har inget förtroende för sig själv. Liksom. Också den här, jag tyckte det var, det kan inte vara världens läskigaste scen, men jag tyckte det var rätt så obehagligt när det här när de ska, de har en dräkt men de är tre pers som måste ta sig från ett utrymme ut genom rymden cirka 20 meter och in på sitt skepp igen då. Och vem som ska få dräkten, då kan ju inte kaptenen hålla sig från att Ja men den ska ju jag ha, medan en annan påstår Nej men eh, han här måste bli prioriterad, för det är bara han som vet hur man programmerar det här Nu kommer jag inte ihåg exakt vad de säger, men eh, liksom, det måste vara den här För han har kompetensen som vi måste värdera i den här situationen mm. Medan kaptenen, han, han kan ju inte hålla sig från att pull ranks Och jag vet inte, jag... I slutändan övertygar de ändå honom. Och jag gillar den scenen för att det var inte det här vanliga hysteriska Hollywood-dramat som de alltid tar till. Utan det, den kändes som en väldigt realistisk... De lyckas förmedla den här paniken av att ja. Ja, man kan sitta och resonera och ha sin logik och ha sina faktorer. Och nu har vi räknat på det och så här. Men sen att lyda det. Om, du, om, om oddsen kommer ut att... ja men du är inte den vi ska prioritera här. Så om du dör så dör du. Mm. Det är, även om man kan köpa logiken. När stunden kommer vill man inte vara den som ska offras. Liksom. Nej, precis. Med kniven mot strupen så kramrar ju den karaktären sig fast vid livet. Liksom. Oavsett kostnad. Liksom. För att det är, för att det är en, en överlevnadsinstinkt. Liksom. Ja. Det går ju inte egentligen att säga att ja, men det är rätt och det är fel sätt att agera på i en sån situation heller. Det är ju så, det är så som människor är. Jag, eller jag, jag har svårt att se i, i den scenen att det, är någon som, att det är någon som direkt agerar fel. Ja. För jag menar, om man ska dra allting till sin spets så ja, det, 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 det är naturligtvis orationellt i den situationen att vilja rädda sitt eget liv på bekostnad av alla andras. Mm. Men det finns ju också den här faktorn att ja, men om, om jag dör nu så kommer jag ju i alla fall inte uppleva någonting av det jag är här för att göra. Ja. Och, och sen bara den här liksom existentiella rädslan som man ställs inför varje, varje gång som man tänker för att man faktiskt ska dö en gång. Ja. Den blev väldigt tydlig när man såg den filmen sen här. Ja. Svåra beslut och intressant upplösning. Se filmen som sagt. Ja, nu har vi ju diskuterat en hel del sci-fi-skräck som vi tycker om och det finns ju mer där till. Jag, jag tyckte det känns bra att ta, Alien känns som ett måste nästan. Ska vi ut i rymden och prata skräck så måste vi i alla fall ta upp Alien. Ja, och det var ju ganska roligt att fokusera lite på de här, de här lite lägre ansedda filmerna. Precis. Jag. Och sen var Sunshine en väldigt trevlig överraskning för mig. Mm. Väldigt eh, fräsch ny skräck för mig, så det var kul. Ja. Fast den har några år på nacken. Ja. Och med det så kan vi väl gå vidare till månadens tips då. Ja. Innan vi avrundar här. Det låter bra. Har du något bra tips på lager? Jag har ett tips. Eh, som Nu kommer jag sålla lite här men alla kattägare skulle jag vilja tipsa om att gå över från kattsand till eh, trätorgets. För det har jag gjort. Det finns lite olika märken jag är säker på. Skaffa en dubbelbottnad kattlåda och köp på trätorget. Det tycker jag är mycket bättre. Doftar mindre. Lättare att rensa. Mm. Billigare. Framförallt är det mycket miljövänligare också. Så man bryr sig om det så tipsar jag om det. Trätorget till era katter. Ja, det var väl ett jättebra tips. För min del så... Skulle jag nog vilja tipsa samtliga lyssnare om, apropå dagens tema, att spela, antingen spela igenom, borde inte vara så dyrt att få tag i nu, antingen spela igenom eller titta på en playthrough av tv-spelet 
dataspelet Soma. Som jag var lite intresserad av att prata om under det här avsnittet också. Eftersom det enligt min uppfattning gott och väl kan, kan placeras inom kategorin sci-fi-skräck. Men eftersom det också kan placeras lika väl under kategorin undervattensskräck så får vi kanske anledning att återkomma till det också i något avsnitt. Ja, finns det någon bra undervattenskrake? <laughs> Oj, vad svårt. Ja, vi får ju konsultera vår grimar sju sorters kakor. Precis. Och om inte så kan vi ju tacksamt ta emot tips på det. Möjligtvis så finns det ju någonting i Necronomnomnom som står här i hyllan. Just det. Det lilla okulta bakningskompendiet. Ja, men vi har ju lite Marengne kvar. Ja, ska vi gå ut och ge dem till Valreschef kanske så får vi stopp på den här pandemin en gång för alla. Förhoppningsvis. Jättebra faktiskt. Ja. Och med det så tackar vi för funkat den här gången. Vi hörs nästa avsnitt. Tack och hej! Vad sa du han hette? Valreschef, pestens herre. Jaha, herre. Jag tänkte bara på Belterefs, eller vad det heter. Be- nej, Bechterefs tänker jag på.